0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking,
1: training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn. Bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5 BNR Nieuwsradio, Mens Health, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runner's World. Peter Joosten.
0: In deze aflevering praat ik met Matthijs Diedericks. De show notes kun je vinden op projectleef.nl/slash matthijsdiedericks. En Matthijs schrijf je met twee keer een T. In deze podcast gaan we het hebben over poedershakes. Ik heb als persoonlijk experiment een keer een maand geleefd op poedershakes. Dus dan heb je poeder, doe je water bij en dat is een maaltijd. En daar zit eigenlijk alles in qua kilocalorieën, macronutriënten, dus vette, eiwitten, koolhydraten en ook voldoende vezels, vitamines en mineralen. En ik heb dat voor een maand gedaan en Matthijs heeft dat voor een jaar gedaan. Eigenlijk in het kader van een um, documentaire die hij nu aan het uh, monteren is. En van tevoren had ik eigenlijk verwacht... dat we heel erg de diepte zouden ingaan over de toekomst van voeding... en wat nou de beste poedershake is... want je hebt een heleboel van quill tot nano tot uh, Jimmy Joy en wat dan ook. En ook over nootropics, dus wat zijn nou de beste supplementen voor je hersenen. En we gaan het daar wel over hebben, maar Matthijs is eigenlijk meer een... Uh, dat zal hij ook vertellen, een, een fotograaf en een documentairemaker. Dus daar hebben we het ook gewoon heel veel over. En hij deelt bijvoorbeeld ook zijn uh, gebruik, wat hij nu doet met het microdoseren van LSD, als een vorm van nootropics. Dus als je onder drie dagen een 24ste zegel neemt, dan heeft dat ook een bepaalde effect op je cognitie en je productiviteit. Zoals dus je er meer over wil weten, kun je dat allemaal horen in deze podcast. Wat nog even belangrijk is om te vertellen... is dat ik er een stukje uit heb moeten halen. Dat is het moment dat hij vertelt over zijn 10 stilte meditatie. En hij vertelt daarin dat hij na vier dagen een moment had... dat hij eigenlijk weg wilde. En juist dat stuk heb ik even uitgehaald... omdat ik daarna daarbij een irritante ruis hoorde in de audio. Dus je zult het wel merken... maar dan denk ik dat je wel vrij snel weer in het verhaal komt. Tenminste, dat had ik wel toen ik het, de podcast aan het bewerken was. Mijn verzoek voor deze week... Zoals jullie weten ben ik bezig met het schrijven van een boek. En dat gaat ook echt uitkomen over een paar maanden. En als je wil weten um, wanneer dat gebeurt... en als je alvast in aanmerking wil komen voor de pre-order... dus als je hem als eerste krijgt en korting krijgt... dan kun je inschrijven en dan krijg je een mailtje van mij. En wat je daarvoor kan doen, in uh, dit is nieuw voor mij... ik ben benaderd door een, uh, een bedrijf, een start-up die bezig is met... Uh, met de ontwikkeling van een soort van podcastdienst... en die vroegen van mij om dit te testen. En omdat ik wel hou van experimenten en nieuwe dingen... vond ik dit wel leuk. Dus als jij nu uh, de podcast even op pauze zet... tenzij je natuurlijk aan het autoreden bent... of aan het hardlopen bent... of aan het afwassen bent of wat dan ook. In ieder geval dat het even kan. Als je dan een smsje stuurt naar 1008... en in de tekst van de sms zeg je get... dus Engels, G-E-T, Spatieboek. boek... En boek is wel gewoon in Nederlands. Dus get, spatie boek. En dan je e-mailadres. Als je dat sms naar 1008... Dan, um, dan kom je bij mij op de e-maillijst. En op het moment dat er meer... Um, hoe zeg je dat? Meer beschikbaar is over... Van wanneer, de, wanneer het boek nou uitkomt... en wanneer je kan pre-orderen en dat soort dingen. Dan krijg je gewoon een e-mail van mij. En je kan je ook gewoon direct weer uitschrijven... als je daar geen zin in hebt. Maar als je het leuk vindt... Sms, dan get, spatie, boek en je e-mailadres naar 1008. Here we go. Vandaag de gast in de Project Leven Show, terwijl die is een shake aan het uh, shaken, is uh, Matthijs Diedrichs. En waarom die dat doet, daar uh, komen we zo meteen over te spreken. Uh, Matthijs, wie ben jij?
1: Ik, ik ben uh, 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 Matthijs Diedrichs. Ik, ik, ik ben 33 jaar. Ik, ik, ik ben een filmmaker en fotograaf. Ik denk dat dat uh, dat zijn de twee media waar ik ja, vanaf mijn vijftiende al soort van, van wist van hier ga ik iets mee doen. Op die leeftijd wist ik niet, nog niet precies wat. Al wist ik wel dat ik dat documentaire mijn voorkeur had boven fictie. Mm -hmm. Uiteindelijk ben ik de kunstacademie gaan doen omdat ik de filmacademie niet wist. Dan moet je best wel snel keuze maken van wat wil je doen en dat wist ik niet. En door de kunstacademie ben ik de kunstwereld ingerold. Maar eigenlijk altijd die twee media wel dicht bij me gehouden. Um, dus in die zin ben ik een filmmaker die best wel een diepe voet heeft. Misschien heeft gehad of nog steeds heeft in de kunstwereld. Um, wat er denk ik in de films die ik heb gemaakt en wil maken. Voor zorgt dat ik... Um, dat het... Dat, dat, ...visuele aspect wel een heel hoog... Uh, ...belangrijk onderdeel is. Ja, ja, ja. dus het, 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 inhoudelijk moet het... ...net zo interessant zijn als visueel. Um, ja. Ja, nou leuk. We gaan het over één van jouw projecten uitgebreid hebben. Ja.
0: Zometeen, maar wat zijn documentaires die je al hebt gemaakt... ...over wat voor onderwerpen?
1: Um, ik, ik ben afgesteld met een korte documentaire... ...over een street artist... ...die een vrij heftige manier van werken had. Eigenlijk puur destructief. En mijn vraag daarin was eigenlijk van oké, okay, in hoeverre is dit, als, omdat je het binnen de kunstcontext plaatst, is het dan nog steeds geaccepteerd? Dus dat ging heel erg over, over, over twee werelden die elkaar ontmoeten. Um, daarna ben ik, heb ik een film gemaakt over, een, op de, dat is een project wat ik ben begonnen, wat eigenlijk nu alweer 2,5 jaar pauze staat over een vriend van mij die, uh, die, die een chronische vorm van kanker heeft. En dat dat project of dat verhaal gaat eigenlijk over wat er gebeurt met vriendschappen. Want ik ben een vriend van hem. En zijn vrienden zijn ook vrienden van mij. Dus het is, ik ben eigenlijk onderdeel van een vriendengroep. Waarin ik zag dat er, zodra er iets drastisch verandert. Waar niemand eigenlijk controle over heeft. Uh, wat dat doet met mensen. Wat, wat in verandert. En omdat dat een, een, een... Ja, ik zal er niet lang over uitweiden. Maar het... Uh, het is echt een verhaal over het leven, waardoor ook die pauze van 2,5 jaar, um, dat heeft wel een plek, dat, heeft wel een, dat klopt wel. Meestal als je een film begint, dan heb je een vrij uitgekaderd idee van oké, okay, we beginnen en dat is het einde. En ik denk dat dit iets is wat, waar een, hele goed, een heel goed begin voor is gezet en wat later weer opgepikt wordt als ik daar weer de tijd voor heb. Want de reden voor de pauze is jouw, jouw planning of dat anders. De reden was dat er een bepaalde dynamiek niet helemaal meer. Ja, dat dat, dat twee redenen eigenlijk. Dat, dat was, dat, het heeft bij de BNN gelegen. Het is op het allerlaatste moment afgekatst. afgeketst. Waardoor eigenlijk de hele planning, zowel productioneel als financieel uh, ja, in het water lag. En ik ook best wel snel moest schakelen om weer ja, iets anders te gaan doen. Uh, een ander ding was de, de dynamiek in de vriendengroep. Die, ja, het is niet dat er ruzie ontstond, maar wel onbegrip. Waardoor ik merkte van, oké, okay, dit, is, dit is een moment om, om het op, op een plank te leggen en dit moet rusten. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat het onderwerp gewoon best wel heftig is. Ja. Uh, weten dat de hoofdpersoon uiteindelijk zal komen te overlijden aan die ziekte. Dat zet dingen best wel op scherp. Mm -hmm. en, ja... Um, het was voor mij een hele interessante les ook. Van dat als je dus onderwerpen hebt die heel dichtbij je komen. Dat je, dat je die ook moet kunnen laten ademen. Dus dat je ook moet toelaten dat zoiets gebeurt. En dat je het dan niet forceert. En misschien was dit het wel. En moet ik het doen straks met het materiaal wat er is. Maar ik heb heel erg het vermoeden dat het iets is wat als de tijd er rijp voor is weer terugkomt. En weer opgepikt kan worden. Um, Waardoor je, weer kunt, ja, waardoor je weer kunt inhaken op uh, wat er dan speelt. Dus ja. dat, dat was eigenlijk mijn eerste serieuze stap in de richting van documentaire maken. En dat was ook de periode dat ik bij een productiehuis terecht was gekomen. Waar ik meer commercieel werk ging maken. En dat is eigenlijk hoe ik in dit project waar ik nu mee bezig ben, ben gerold. Want ik heb in die periode dat ik bij Opslan Als, heette dat productiebedrijf, um, heb ik een ja, het was een soort een, een, een internetcommercial voor uh, toen nog Joyland gemaakt. Ze heette nu Jimmy Joy. En dat is dus een van die poedervoedsels waar ik twaalf maanden op geleefd heb. Dat was toen de tijd, begin eind 2015, was dat mijn introductie naar dat, dat eten. En um, ik, ik, ja, ik was daar best wel sceptisch over. Van, ja, ik, ik dacht proteïne shakes. En, en de marketing van hun... Merk zag er wel leuk uit. En er was heel veel creatie, Er was, er was, geen, er was uh, 100% creatieve vrijheid. Um, dus dat was heel tof. Ja. Dat is waar we het eigenlijk hebben aangenomen. En gaandeweg toen ik merkte van. Want oh, dan moet je onderzoek doen. En oké okay, wat willen we. En ze wilden eigenlijk laten zien. Ze wilden eigenlijk een soort inkijk geven. In dat het productieproces oké okay was. En ze kregen heel veel vragen vanuit een klantenkring. Van, Hoe wordt dat gemaakt. Dus daar hebben we een soort van grappige twist aan gegeven. Um, dus doordat ik me daarin ging verdiepen, kwam ik erachter dat het geen proteïne shakes waren. En toen ja, zat ik ineens op Reddit te lezen dat mensen dit gewoon aten als, als enige bro bron van voedingsstoffen. Ja. Uh, en dat maakte me heel nieuwsgierig. Uh, oké, okay, is, dit, is dit een soort van niche-nerd-ding? Of is dit echt iets. En hoe meer ik daarover ging lezen, hoe meer ik verhalen tegenkwam van: oké, okay, drie maanden Soylent. Of, of Soylent is de, ja, de Amerikaanse variant. Ja. Um, het is niet in Nederland verkrijgbaar, hè? Nee. Maar het merk Soylent. het merk Soylent, nee, ja. dan moet je echt iemand kennen in Amerika die het naar je opstuurt. Dat uh, kan, dat is wel prijzig. Maar er zijn, er zijn ja, tig uh, Europese varianten. Eigenlijk na het succes van Soylent zijn bedrijven als, als Jimmy Joy en, en Feed en Nano en zo uit, uit de grond gekomen. Omdat het, 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 uh, het concept was geboren of zo. Ja. En het in eerste instantie ook heel... Open Source de wereld in is gebracht. Ja, hoe dat? Um...
0: Ik krijg vaak als ik als ik het vertel tijdens lezingen, want ik heb het een maand gedaan en jij een jaar. Een jaar ah. Van met name wat oudere mensen die zeggen die kennen de film uh, Soylent Green. Ja. Dat is dan uh, waarin nou, uh, spoiler alert <laughs> waarin mensen worden uh, ver, vermalen tot uh, tot voedsel geloof ik. Ik moet, en... hem, ik
1: moet hem echt een keer gaan kijken die film. <laughs> ja, ja is... ik ook.
0: Ja. <laughs> maar het is. Um, uh, uh, echt een fascinerende, fascinerende wereld als je daarin duikt. Inderdaad, uh, er zijn talloze merken en ondertussen al in Nederland verkrijgbaar. En uh, Ja, het is
1: echt, uh,
0: er gebeurt daar veel meer in. Ik had een beetje hetzelfde als het jij had. Het ging echt een wereld voor me open eigenlijk.
1: Ja, het, het is heel grappig ook. Want dat, het, de, de perceptie van voeding uh, is heel erg dat je dingen kookt en voorbereidt en bakt of juist rauw eet. En, uh, de, 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 de schijf van vijf, en misschien is dat nu alweer getransformeerd naar de schijf van, nou ja, die, die, die Verburg pyramide die we, die zandlopen. <laughs> maar er is ons wel heel erg een soort van, van jongs af aan, iets ingefluisterd: van dit is voeding. En dit staat daar, die shakes staan daar zo haaks tegenover. Dat, het, dat ik denk iedereen's perceptie in deze instantie is een soort van: nee, dat, dat, dat klopt niet. Um, en ik, ik denk ook niet dat het. Het is misschien wel weer gelijk een antwoord op je volgende vraag. Maar ik, ik denk niet dat die shakes aan zich echt de toekomst van voedsel zijn. Ik denk dat het meer een stap in een richting is van nadenken over voeding zoals we dat nog niet helemaal gedaan hebben. Althans niet op mainstream niveau. Want vanuit medisch oogpunt, dingen als zondevoeding en mensen die niet kunnen eten, is het natuurlijk niks nieuws. Maar om dit te gaan implementeren als een product wat nu in de Albert Heijn ligt, uh, is het redelijk... Vernieuwend. En waar ik erg hoop dat het, dat het mensen bewust van maakt, is dat, het, dat zeg maar de, de, de richtlijnen van het voedingscentrum, die zijn er niet voor niks. En dat is wel gebaseerd op wat we nu weten. Wat we nu denken dat het beste voor ons is. Um, en, en ik heb gemerkt het afgelopen jaar, dat als je dat dus continu doet, dat er wel degelijk iets gebeurt met je, met je, met je bewustzijn en je... je Fysiek zoals mentaal gaat alles een beetje omhoog. Heeft een, positieve, een, positief, een positief effect. Maar dat wil niet zeggen dat ik denk dat we over vijf jaar allemaal aan deze shake zitten. Dat, nee, want eten is gewoon heel fijn. en um, Ik denk ook dat eten iets is wat gewoon vanuit de evolutie zoals wij zijn, zoals we nu zijn. Voedsel is daar de sleutel van geweest. ...dat we op een gegeven moment eten zijn gaan koken... ...en anders zijn gaan bereiden... ...heeft er volgens mij voor gezorgd... ...dat we zijn waar we nu zijn... ...dus dat zomaar weggooien en shakes... ...nee... ...het, het is een... ...ik denk dat uiteindelijk... ...dat heb ik al eens eerder gezegd... ...shakes en de Game Boy... Um, ...en dat was ook een soort van heel onhandig apparaatje... ...maar dat was toen heel erg vet... ...van wauw... ...en als je dat, kijkt wat de game-industrie nu aan producten maakt... Um, kun je dat ook met die shakes zo zien. Ik denk dat het... Er zijn nu al bijvoorbeeld noedels. Die, waar alles in zit wat je nodig hebt. Waardoor je het kunt koken en pasta van kunt maken. En veel meer met een gerecht bezig bent. En ik denk dat dat... Misschien op een gegeven moment ook dat je brood hebt. Waar alles in zit. Waar je geen dip van krijgt. En, ik denk dat het die kant op gaat. Je, mm -hmm. Dat we een soort substanties krijgen. Waar we mee kunnen koken. Zoals we dat kennen uit ons... Ja, het vorige is dus gewoon als een traditionele manier van koken. Maar dat je wel altijd. Het gaat om die voedingsstoffen. Dat je iets hebt wat een basis is waar alle voedingsstoffen in zitten. Ja. En daar is dit een eerste aanzet toe.
0: En uh, ik denk de vraag die jij het meeste krijgt is: wat ging je eten toen je weer normaal mocht eten? Um,
1: ik, ik heb een eitje gebakken.
0: Ja, en dan had ik toen ook. Ik had er na een maand had ik ook een eitje gebakken. Ja,
1: gewoon. <laughs> ik, heb, ik heb een Ik heb, ik heb brood gekocht, ei. Boter en uh, uh, knoflook, zaad en peper. En dat, dat, dat brood heb ik in de boter gebakken. Uit de pan gehaald. Knoflook doormidden. En uh, knoflook over de bo boterham geraspt. Eitje gebakken. Uh, sunny side up. Dus gewoon de, de dode heel laten. En een uh, klein beetje tabasco. En, en dat was het. En ik denk dat dat, dat heel veel zegt ook over wat, wat mij al was ontnomen. Uh, stru structuur. Het knapperige en dat, dat, dat slijmerige. Uh, smaak. Mijn boter is heel erg uh, zoutig. Ja, hartig. Knoflook. Is ook, dat zijn allemaal smaken die je niet hebt in die shakes. Alles smaakt zoet. Um, dus ik denk dat dat soort van de meest primaire: ja. Um, yeah primaire behoefte was na een jaar van alleen maar dit soort shakes. Dan... En ik denk dat dat ook iets zegt over, uh, over mensen zijn, dat je niet alleen maar zoete, vloeibare dingen wil de hele tijd. Dat, dat klopt gewoon niet. Uh, het, het kan, maar ja. het klopt niet, denk ik.
0: Ja. En uh, ik heb nog twee vragen over. De eerste is, je, wat mij ook met name opviel, is van hoe... ...sociaal en emotioneel voeding eigenlijk is. Want ik vond, ook, uh, ik vond het ook heel saai om met mijn vriendin te eten... ...en dan zat ik daar met mijn shakey en zei ik met haar uh, gewoon eten. En jij noemde net in het voorgesprek... ...want we nemen het op net na kerst... Uh, ...van uh, daar had ik ook wel even moeite mee. Wil je daar nu wat over vertellen... ...of moeten mensen dan de documentaire kijken?
1: Um, ja, de, de clue zit hem in de documentaire. Wat, dat, dat ga ik nu niet vertellen... ...maar waar het in zekere zin op neerkwam is dat... Ik er voor mezelf ben achtergekomen dat uh, dat was eigenlijk het sleutelmoment dat ik doorhad wat emotie doet met je psyche, met betrekking tot voeding. Dus als jij uh, op dat moment werd het me, ik heb nooit helemaal begrepen waarom mensen heel dik kunnen worden. En dat dat is natuurlijk omdat ik bevoorrecht ben, omdat mijn ouders me altijd heel erg goed, weet je, ik kom uit een goed nest qua voeding. Als ik terugkijk. Um, maar als je, de, als, je, als je omge Ja, hoe, 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 hoe vorm ik dit duidelijk? Het, het, ik begreep toen ineens van: shit man, als je emotioneel en niet goed in je vel zit, als je emotionele problemen hebt, dan snap ik het volkomen dat mensen daardoor ook op voeding technisch dat mensen in, de, in de war raken met hun voeding. Dat dat heel veel... Die, die twee zijn heel sterk met elkaar gelinkt. En voor mij... Persoonlijk was dat met kerst... Werd me dat heel duidelijk. Um, en dat komt omdat ik met kerst... Een hele ja, positieve... Relatie heb. En dat doet me heel erg denken aan familieconstructies... En familiebanden waar ik heel veel waarde aan hecht. En, um, maar dat, dat is voor, voor mij iets... Uh, dat toen echt enorm het uitvergroot. Waardoor ineens heel veel dingen op zijn plek vielen. En ik heel erg begreep van, oh wauw. Je, je, je kunt jezelf tot op een zekere hoogte allerlei dingen aanpraten. En jezelf motiveren. Maar ik denk dat iedereen op een bepaald punt komt dat je geconfronteerd wordt met je, met je eigen ik. En dat als die confrontatie... Uh, ...ja, groot of sterk genoeg is... ...dat je daar heel veel van kan leren van jezelf. Ja. Ik weet niet of dat in enige ja. sens maakt...
0: ...antwoord technisch gezien, maar... Nee, ik, ik, snap, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Dat, uh, en ook wel de... ...want zo had ik het nog niet bekeken... ...de relatie die je maakt tussen... Uh, ...een wat grotere maatschappelijke trend. Dat als je emotioneel... ...ik herken dat ook wel bij mezelf... ...op het moment dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zit... ...heeft dat ook bepaalde... Uh, gevolgen Bijvoorbeeld in, in discipline over wat ik ga eten of niet, bijvoorbeeld. En als ja. je dat zeg maar even doortrekt, dan ja, kan, dat, uh, kan dat over tijd kan dat best wel uh, tot iets uitgroeien.
1: Ja. Ja. Ik, ik,
0: ik, ja. En hoe vond je het om... Uh, want dat, dat, dat had ik ook. Of had ik ook... Ik, dus, wat jij hebt gedaan is echt uh, bizar veel knapper. Maar miste je niet het kouwen? Mm. Want misschien voor de mensen die aan het luisteren zijn nog steeds niet, niet weten wat we bedoelen. Een poedershake is echt, echt poeder. Daar doe je water bij, dan mix je. En dat is gewoon: zit alles in macronutriënten, ja. energie. Uh, dus je bent alleen ja. maar aan het drinken, net als een proteïne shake. Ja, je bent
1: alleen maar aan het drinken, inderdaad. Ja, ja. ja het grote verschil met een proteïne shake is inderdaad dat, dat daar zit voornamelijk proteïne in en smaakstof. Maar proteïne is, ja, is een van de macronutriënten die je nodig hebt. En bij die. Shakes uh, hebben ze gekeken wat de voedingsinstituten adviseren. En daar, daar zit dus alles in. Dus de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. <laughs> ja. En dat verschilt een beetje per shake hoeveel je moet drinken. Ja. Bij sommigen is dat uh, drie shakes. Bij anderen zijn dat er vijf. Om aan die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te komen. Wat 2000 calorieën is. En dat is gebaseerd op een gemiddelde van een man en een vrouw. Uh, dus als ik me niet vergis... Maar goed, ik ben bijna twee meter uh, en, en ik, ik, ik beweeg heel veel. Ik doe alles op de fiets. Um, dus ik heb veel meer nodig dan 2000 calorieën. Ik heb tegen de 25 tot 3000 nodig afhankelijk of ik ook sport die week. Dus je, ja, maar in principe, in, in, theoretisch gezien zit alles erin wat je nodig hebt. Maar je mist het kouwen niet? Het kouwe, um, nee. Ik heb het, ik heb het in die zin niet gemist dat het iets was wat ik... Um, het is in de eerste paar dagen is het gewoon heel raar. Ja. En dan merk je ook dat je dat, dat, dat um, het. Het was niet echt een gemis, omdat ik van mezelf van tevoren... Ik heb best wel een lange aanloop gehad voordat ik het ging doen. Dus ik ben me ook vooral de laatste maand voordat ik... helemaal de laatste week, dan ben je, je overbewust van wat je eet. En, wat je, en op een gegeven moment, als je dat dan gaat doen, dan, dan is het ook of zo. Dus het is bijna zo alsof, alsof dingen als gemis en, en het niet kunnen, um, dat heb ik een soort van uitgezet, denk ik. Um, en ik merkte ook toen ik weer ging eten, dat was heel raar, dat, dat vond ik ook wel grappig om te zien dat je lichaam zich dus zo aanpast, dat, er, ik, dat ik hapjes nam en dat ik water nodig had, omdat ik de speeksel aanmaak, die, die kwam niet echt. Dat duurde twee dagen of zo voordat mijn lichaam nou, weer Echt waar, tof. Dus dat... Ik denk wat dat betreft dat het lichaam ook wel heel uh, kneedbaar is. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh, we gaan nu alleen nog maar drinken. Oh, Oké. Okay. De eerste week was trouwens hels. So dat was heel. Van vast naar vloeibaar vind je lichaam niet leuk. Je gaat echt tegenstribbelen en, en geconstipeerd en, en heel. Yeah, ja, je, je, je gaat gewoon griep. Yeah. Een paar dagen. Maar na verloop van tijd ging dat weg en kwam dat ook niet meer terug. En wat voor sport deed je toen? doe je dan uh, Krachttraining. En hoe was dat? Ja, oké. Okay. Ik ben dat gaan doen omdat ik afviel. Dus ik deed eerst geen krachttraining, maar ik ben dat gaan doen omdat ik uh, best wel snel uh, wat kilo's kwijtraakte al. Um, en dat had ermee te maken dat de diëtist zich zorgen maakte over de hoeveelheid eiwitten die in die shake zit. Met betrekking tot wat ik nodig had, omdat ik eigenlijk niet sportte. Zij dacht van nou, ah, misschien moet je gaan sporten want dan verbruik je die eiwit, dan hebben ze een doel. Uh, na verloop van tijd heb ik daar heb ik dat advies soort van in de wind gegooid. Dan ben ik gewoon gaan drinken zoals ik voelde dat ik moest drinken. En dat, uh, dat is gewoon goed gegaan.
0: Nou. En uh, je bent voor je documentaire heb je ook veel reizen gemaakt. Ja. Ik merk even een klein uitstapje dat, uh, dat ik de shakes nu niet gebruik. Uh, Elke dag. Maar dat ik het met name handig vind als ik tussen twee afspraken zit. Of als ik ga vliegen. Want dat is, ik vind het een echt een ideale manier om wel een beetje goed te eten. Als je in het vliegtuig zit en je krijgt ook nog veel vocht binnen. Dus dat vind ik wel mooi. Maar je bent bijvoorbeeld ook naar Japan geweest. Ja. Kijken ze daar dan ook anders naar dit soort voedingsinnovatie? Um, of was er een andere reden dat je daar naartoe bent gegaan?
1: De, uh, ja, de, de, de Japan was best wel laat in het project. En ik had... Het was niet helemaal met betrekking tot voeding. Uiteindelijk heb ik wel hele interessante mensen ontmoet en geïnterviewd. In Japan zat er meer in het feit dat ik daar twee jaar daarvoor was geweest... en ik in contact was gekomen met de cultuur En dat dat zo'n indruk had gemaakt op mij... omdat het zo haak staat op de alcoholcultuur die we hier in het Westen meer hebben. En dan voornamelijk het, het, het sociale aspect. Ik mediteerde toen ik voor het eerst in Japan was al, al geruime tijd... En ik, kwam, ik was toen uh, in Kyoto aanwezig bij een theeseremonie. En dat, ik kwam eigenlijk gelijk in een soort meditatieve staat. Zonder dat ik aan het mediteren was. En ik weet niet waardoor dat kwam. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. En dat heeft denk ik eventjes moeten sudderen. Voordat ik door had dat, dat dat iets is waar ik, ja, waar ik, wat ik in, in de film ook wilde verwerken. Omdat ik merkte dat... Alcohol echt wel even tijd nodig had om... uit mijn systeem te zijn. En daarmee bedoel ik niet zeg maar, letterlijk in mijn, in mijn bloed... maar in, in, het, in het sociale aspect. Dus ik, de eerste drie, vier maanden als ik naar feestjes ging... voelde ik me heel alleen. Vond ik het heel confronterend... dat iedereen aan het drinken was... behalve ik. En na verloop van tijd... merkte ik dat het... niet zozeer gaat om wat er gedronken wordt... maar meer om, om de energie die er gedeeld wordt. En... Het, het grappige is dat met alcohol op een gegeven moment uh, mensen te dronken zijn en dan kun je gewoon niet meer aanhaken. En dan moet je naar huis, want dan wordt het gewoon heel saai. En wat ik heel mooi vond aan dat thee, want ik heb theeceremonies gehad waar, ik echt, waar het wel vier, vijf uur duurde. En er meer gesprekken ontstaan en mensen een beetje uit elkaar gaan. En dat, dat, dat dat gewoon in principe door kan blijven gaan. Dat het naarmate je meer thee drinkt, de gesprekken alleen maar interessanter worden en het... Dus voor mij was het heel erg van oké, okay, alcohol heb ik uit mijn dieet geschrapt. Um, wat komt er voor in de plek terug? En omdat Japan toen twee jaar daarvoor zo'n indruk had gemaakt, wilde ik daar weer terug naartoe. Een bepaalde rust en uh, structuur die ik in mijn leven had ingebouwd door die shakes en geen alcohol. Um, dus in zekere zin is Japan ook een soort decor daarvoor. Een soort metafoor. Dat ik daar wilde zijn om ja, um, Want de mensen die ik heb geïnterviewd, dat waren mensen die ook shakes maakten. Um, en dus ook de noedels, waar ik het net over had. Die noedels waar alles in zit, dat was een Japans idee. En die mensen heb ik ook gesproken. En die zaten wat dat betreft natuurlijk helemaal op één lijn met waar ik denk dat het heen gaat qua voeding. En die konden ook beamen van, ja, we kennen redelijk wat mensen die doen wat jij doet. Um, vanuit sportoverweging of... Nou ja, wat jij ook zegt, de gezondheid, de, 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 de rust en focus... wat ik aangaf, dat die voeding teweeg brengt. En andere Japanners... Het is moeilijk om Japanners op straat of zo, weet je wel. Dat, 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 dat gebeurt niet echt. Is best wel, je leeft heel erg langs elkaar heen. En wat ik ook merk is dat mensen wel... Als, ze, als ik dan al aan het praat raakte over dat dieet... dat ze met verbazing reageerden, maar ook een bepaalde geslotenheid wat ze er nou echt van vinden. Want dat, ik denk niet dat dat heel erg in de Japanse cultuur zit... om er, je heel erg uit te spreken over wat jij vindt wat een ander doet. Omdat dat, het is meer, ik merk dat, dat er meer geluisterd werd... en dat ik abstracte vragen kreeg. Niet hele gerichte vragen. Um, waar het hier in, in het Westen erg is van... oké, okay, ben je afgevallen? Wat is de beste smaak? en Was het daar meer dat ze... Bijna een soort van raadseltjes voor zichzelf opgooiden. En daar kon je dan naar luisteren of zo. Ja. Dat vond ik wel. Ja, ik vond dat best wel, best wel interessant. Omdat je dan na een gesprek niet wegloopt met hele concrete antwoorden. Of, of, of weet je wel van iemand anders. Maar meer met een soort ideeën waar je zelf ook over na kunt denken. Dat vond ik heel. Um, dat vind ik heel bijzonder aan. De... Ik, ik weet niet of dat alleen Japan is. Ik ben alleen in Japan geweest. Uh -huh. Dus ik weet niet of dat iets Aziatisch is, maar ik heb het vermoeden dat het wel. Iets, ja, ik heb het vermoeden dat het iets Aziatisch is. Dat je niet, niet zo concreet bent, maar dingen ook een beetje in het gewissen laat.
0: En wat waren andere hoogte- of dieptepunten uit, uh, uit dat jaar?
1: Een, een, een hoogtepunt is dat ik heb ontdekt wie ik echt ben en wat ik echt kan. Um, waar ik daarvoor ideeën had over wat ik zou kunnen zijn. En ideeën had over wat ik zou kunnen doen. Is het dit jaar, door dat jaar, heel erg um, gevoelsmatig, concreet geworden. In de zin dat ik um, het idee heb dat ik nu vanuit een kracht werk in plaats vanuit een idee. Ik, ik was voor de dieet heel erg altijd... Dat is misschien ook de kunstacademie. Daar word je heel conceptueel opgeleid. Dat je altijd een idee bedenkt en dat je vanuit het idee werkt. En wat er met die shakes gebeurde is dat ik het idee had dat een jaar op shakes leven heel vet is. Want niemand doet dat. Maar daardoor een bepaalde rust, en balans voor mezelf heb gecreëerd om erachter te komen waar ik nou echt goed in ben. En dat geeft heel veel rust en zelfvertrouwen. Dus dat is een heel erg hoogtepunt. Het heeft echt mijn leven veranderd. Tot op, tot op zo'n hoogte dat ik nu ook bijvoorbeeld heb besloten om mijn, uh, mijn huis te gaan verbouwen. Omdat ik heel erg merk nu um, dat alles wat hier nog staat om me heen uh, qua tafels en, en de manier van inrichtingen dat is heel erg nog. Het stamt eigenlijk uit de tijd dat ik nog niet de Matthijs was die ik nu ben. En ik. Dat is een heel vergevorderd iets... maar ik denk dat je alles in je leven... Um, idealiter zo moet inrichten... Dat, je, dat het in staat... dat het toelaat dat je vanuit je kracht kunt werken. En dan is iets zoals je huis inrichten... is wel, weet je wel een soort van de finishing touch. Het is niet iets waar je bij moet beginnen. Ik denk dat je het beste kunt beginnen... door te kijken van... wat heb ik nodig? Als in rust, voeding, uh, vrije tijdsbesteding... En ik denk dat ik. En ik weet niet of ik dat. Ik, ik ben een beetje twijfelachtig om dat soort van als een, als, een, als een concrete waarheid de wereld in te brengen. Omdat ik heb gemerkt dat het voor mij werkt. Ik wil niet zeggen dat het voor anderen werkt. Maar voor mij heeft het heel erg geholpen om. Um, heel erg uit. Ergens iets. Er, om om uit, iets, uit iets te stappen waar iedereen onderdeel van is. Waardoor je nergens meer aan meedoet bijna. Je bent overal te gast de hele tijd. Um, Waardoor je heel erg kunt gaan kijken, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Wat, wat vind ik nou zelf eigenlijk? Omdat je niet meer beïnvloed kunt worden door je vrienden of je familie. Want je doet iets wat niemand doet. En ik denk dat ik dat voor mezelf nodig had om uit te vogelen wie ik ben en wat ik moet doen. Juist omdat je jezelf uh, dingen ontzegt.
0: Dus dat je jezelf grenzen stelt. Je, dan heb je... Het eigenlijk, had eigenlijk tot gevolg dat je op een andere manier ook naar je leven ging kijken... ...omdat je elke keer, ik vind het wel een mooie uitdrukking, te gast was in bepaalde situaties.
1: Ja, ja in zekere zin kan je het misschien vergelijken met wat, wat, wat monniken doen. Of wat je doet als je in, in een meditatieretraite gaat voor zeg, twee weken. Dat je helemaal uit je dagelijkse routine getrokken wordt. En alleen maar bezig bent met je eigen gedachtes. Um, en ik denk dat juist nu in deze tijd we misschien heel erg het idee hebben dat we heel erg onze eigen gedachten die kunnen we continu delen via allerlei sociale media kanalen we kunnen ook vrij snel iets aan iemand vragen en antwoord terug hebben um, die middelen zijn er allemaal wel maar daardoor is er ook een situatie gecreëerd waardoor er heel veel druk is om Stil te staan bij wie je nou eigenlijk zelf bent. Van wat, wie ben ik nou eigenlijk? Omdat je de hele tijd die impulsen binnenkrijgt. Um, en ik denk dat ik... Ik, ik heb heel lang uh, ritaline geslikt als kind. Omdat ik ach, was gediagnosticeerd met ADHD. Ik weet niet helemaal hoe ik daar tegenover sta. Tegen het concept ADHD. Ik denk sowieso dat ritaline uh, troep is. Dat niemand het moet slikken. Maar ik heb wel bij mezelf... Ik merk wel dat ik gevoelig ben voor prikkels. Dus dat dat misschien bij mij... Een, wat ik net uitleg over die sociale media... nog extra hard binnenkomt. Um, en ik dus... nog iets drastischer nodig had... om daaruit te stappen.
0: Uh, ja. en wat, ik, wat ik lastig vind... is dat ik af en toe ook... Um, situaties meemaak... of ervaringen opzoek... die me dan inderdaad een tijdelijk... of op dat moment een inzicht geven... en een boost geven... en ik dan van plan ben om een bepaalde verandering... in mijn leven teweeg te brengen. Maar ja. dat dat op de duur toch weer weg hebt, wat doe jij, is dat wat jij hebt meegemaakt iets blijvends, of heb, heb je ook
1: wel even momenten nodig om jezelf eraan te herinneren? Of? Na zes dagen, het is tien dagen in totaal, na zes dagen uh, ging ik weer naar die leraar toe. Toen zei ik, hé, hey, weet je, ik, ik, vind, ik ben heel blij dat ik die zes dagen, dat ik de zes dagen heb gehaald nu, maar volgens mij, heb ik het, volgens mij heb ik, ben ik er wel. Ik heb het door. Ik vind het te gek wat ik heb meegekregen, ik, ik wil gewoon, maar ik wil nu naar huis, want ik heb het idee dat ik gewoon mijn tijd aan het verdoen ben. Dus toen zei die leraar iets wat ik nooit zal vergeten. Zie je nu wat er gebeurt? Je, je zegt hetzelfde als drie dagen geleden. Ik zei, nee, drie dagen geleden was ik boos. Ik zei, nee, drie dagen geleden wilde je weg. En je wil nu weer weg. Alleen je, hebt, je, 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 je onderbewustzijn vertelt, vertelt het nu vanuit een positieve redenatie. Dus je neemt jezelf in de maling. En toen hij dat zei was het bij mij zo. Toen viel er echt een kwartje van holy shit. Hij heeft gelijk. Ik... Jeetje minne, als dit nu al gebeurt met mediteren... laat staan in het dagelijks leven, weet je wel. Met... Dus je bent heel makkelijk in staat... om jezelf in de maling te nemen. Um... En ik denk dat als je, als je dat altijd in je achterhoofd houdt... Um, wat ik ook net zei met dat kerst en, en de emoties... dat je, je soms in posities moet duwen... waar je gewoon mega ongemakkelijk bent... en helemaal niet wil. En... Dat is het moeilijkste, denk ik. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is... überhaupt voor dingen bereiken in je leven. Dat als je daar doorheen kunt komen... Um, daar leer je het meeste van. En dat, dat, maar dat is wel ingewikkeld. Ja. Ik denk dat ik nog steeds dingen doe die... of niet doe, laat ik het beter zeggen... dingen die ik niet doe... die ik eigenlijk wel zou willen doen. Omdat ik ja, me laat leiden door emotie of... onbewuste triggers. Ja,
0: ja of dat je denkt dat je autonoom bent en dingen wil, maar... ...dat ook al allerlei andere processen een rol spelen in je onderbewuste... ...waar je helemaal geen, uh, geen weet van hebt.
1: Hmm.
0: Ja, absoluut. Uh. ja. En um, dit is trouwens wel heel erg leuk, Matthijs. ...want ik had een um, gesprek verwacht dat heel erg de diepte in zou gaan... ...over poedershakes en tropics. En Ik vind het wel heel tof hoe het gesprek zich ontvouwt... ...waarin het ook meer gaat over uh, fotografie en documentaires maken... ...en kunst en ook dit verhaal wat je vertelt over... Ja, ...spiritualiteit of zelfontwikkeling ...of hoe je het ook wil noemen. Ja. Dus dat, uh, ja, dat wou ik even zeggen. Ja,
1: ja dat, dat, ik, ik denk ook dat het... Uh, ...ik heb ook best wel vaak... ...dat ik mails krijg of vragen... ...van uh, mensen die, die het project volgen... ...of mensen die ik direct ken... Van, ...die dan heel erg gerelateerd zijn... ...aan voeding en gezondheid... ...en in die zin is dat misschien... ...nooit echt mijn intentie geweest. Het, het is meer dat het... Um, ik, ...daar zijn mensen die daar veel beter voor geleerd hebben en, en veel meer van weten dan ik, die daar op kunnen antwoorden. Uh, ik, ik denk dat, dat, dat die shakes in die zin misschien meer een metafoor zijn of zo van uh, wat je kunt doen in het leven. Ja, het is
0: natuurlijk wel een venster voor, uh, waar we het in het begin over hadden, over uh, voedselinnovatie. Ik had ook nog... ...een tijdje terug met iemand over kweekvlees bijvoorbeeld... ...dat ze gewoon een aantal dingen wel ook moeten... ...denken als mensheid om het... Uh, ...om het duurzaam te houden. En aan de andere kant is het ook een project geweest... Uh, ...voor mij in het kleine en voor jou in het groot... ...waarin je ook heel veel dingen over jezelf leert. Dus dat is ja. wel, uh, wel leuk. Ja. Ja.
1: ja, het heeft me in ieder geval... ...in die zin heeft het me wel bewuster gemaakt... ...over voeding, omdat ik nu... ...ik keek al op verpakkingen... ...maar dat was dan meer vanuit een soort... ...ja, angst met betrekking tot E-nummers... Um, dan dat ik echt, weet je wel, uh, keek van oké, okay, wat, wat zit erin? Wat kan ik hiermee? Wat wil ik met de voeding? Wil ik vetten of wil ik juist koolhydraten? Wil ik suikers of wil ik juist mineralen? En doordat ik dit, dit nu gedaan heb, begrijp ik wel iets beter zeg maar, die taal. Um, maar alsnog is het een hele complexe complex onderwerp voeding. Omdat ik denk dat het voor iedereen anders is. Ja. het is voor iedereen. En, en dat maakt het een beetje ingewikkeld omdat we niet echt meer de tijd hebben. Niemand wordt een soort van parttime diëtist voor zichzelf. Dat is gewoon. Dat kan. Die mensen zijn er, maar daar moet je wel echt helemaal voor gaan. Um, dus vanuit, dat, vanuit die context kijk ik ook naar voeding met heel veel waardering en respect. En vooral het feit dat ik het niet weet. Dat ik erg af moet gaan op wat mijn um, wat wat gevoel zegt. Maar dat gevoel kun je pas echt goed horen als je een bepaalde baseline hebt. Dat was iets wat met die shakes, omdat je alleen maar binnenkrijgt wat je nodig hebt op papier. Merkte ik wel dat dingen als mijn snack urge verdwenen. Toen ik weer ging eten en ik iets at, sloeg het echt in als een bom. Omdat je merkt dat er gewoon heel veel suikers in zit. Je, je merkt gelijk van wow, dit is heel zoet of dit is heel zout of het is heel holy shit. En dan nam ik een uur later een slok van mijn shake en dan was het zo wow, dit smaakt echt naar kartonnen doos. <laughs> ja. Tijdens die twaalf maanden was het, was het lekker. Ja. Um, ik weet niet helemaal weer waar we naartoe gaan nu, maar qua... Ja, meer van ook wel dat het
0: project een venster is op, uh, op jezelf en op uh, voeding en
1: ja. uh, vernieuwing. Ja, het... het, het het, het heeft me gewoon laten zien dat, dat je niet alles, dat, dat, dat niet alles wat, wat je nu kent als normaal, dat hoe je je nu voelt, niet, waarschijnlijk niet... Zeg maar, als je de, je beste dag neemt, hoe je je, op het be, hoe je je op je best voelt, waarschijnlijk is dat nog niet eens het begin van hoe je je zou kunnen voelen. En dat klinkt misschien heel eng en een soort van wow, ubermensch, mens, maar ik, ik denk dat we te veel genoegen nemen... Met hoe we ons voelen vandaag de dag. En dat we. En dat is misschien wel iets utopisch, maar dat we als, 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 als mensheid, zeg maar, als, als, als wezens, in de evolutie ook misschien wel toe zijn om een grotere stap te maken. Want als we dingen als alcohol zouden kunnen vervangen voor stoffen die minder schadelijk zijn, maar zelfde effecten zouden kunnen teweegbrengen. Qua losheid en, en Openheid, dan, dan, dan zal dat betekenen dat we dus veel grotere dingen kunnen bedenken. omdat we meer tijd over hebben, omdat we minder brak zijn. Ja. En, en daar ben ik. ja, dat, dat. ik ben wat dat betreft gewoon heel erg nieuwsgierig ook, denk ik. En, en heel.
0: Um, ja. En. Um, ja, dit is een bruggetje voor mij die te mooi is om te laten liggen. Maar als het over alcohol. Um, uh, andere... Ook een, een, een genotsmiddel, denk ik, zoals je het kan noemen, is drugs. Ja. En je vertelt net tijdens de soundcheck, want ik neem altijd even een soundcheck op... en dan ja. vraag ik mensen wat ze hebben ontbeten. En je hebt iets in je ontbijt dat ik nog nooit eerder heb gehoord, <laughs> namelijk uh, LSD. Dus ja. jij doet een microdosing van LSD. Kun je daar ja. wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Dat, uh, ja, ik, dus, dus, ik was laatst bij een presentatie in het Zwijgen zwijger... en toen stond mijn zwager daar en... Um, een vriend van mij die zei: Heb je dan nou vandaag ook gemicrodoseerd? En die zwager die keek mij aan, microdoseren. En die, die, die snapte er helemaal niks van. Hij is huisarts. En uh, we hebben het gesprek niet op kunnen pikken. Maar uh, dat komt nog wel, denk ik. En als micro je nu
0: luistert, dan. Als je, uh, ja, Thomas, als je nu praat. luistert.
1: <laughs> ik doe het al zes maanden, het gaat helemaal goed met me. Um, de, ja, microdoseren, dat is op mijn pad gekomen grappig genoeg door, de, uh, de jongen, door Jan, de jongen die chronisch ziek is, waar ik dus ook al waar, waar ik in het begin over vertelde, die um, ik denk dat het anderhalf jaar geleden is geweest, dat hij me vertelde dat hij af en toe uh, weer paddos, paddos gebruikte, omdat hij merkte dat, dat deed hij ook eens in zijn eentje en hij nam hem best wel veel en dat hij merkte dat hij daardoor uh, f, ja, heel anders naar zijn leven is gaan kijken en veel meer ...in contact is gekomen met zichzelf en minder bang werd voor de dood. Iets wat bij hem heel erg, ja, heel erg een issue is geweest natuurlijk. En, um, ik herkende dat, want ik heb in diezelfde periode ook redelijk vaak paddenstoelen gebruikt. Ook in een soort van solo setting, omdat ik met dingen worstelde voor mezelf... ...waar ik het idee had van ik, ik kom hier alleen niet uit. En meditatie gaat ook niet... Meditatie brengt me maar tot daar en ik moet verder... Dus we hadden daar al best wel een dialoog over een lange tijd. En op een gegeven moment zei hij: Hé, hey, ik ken iemand die is afgekikt van de kook. Die zat zo heftig aan de kook dat hij bijna elke dag twee keer gebruikte. En die, uh, die heeft drie weken gemicrodoseerd uh, om de dag. En die is van zijn verslaving af. En toen zijn we samen naar een meetup gegaan aan de hand van dat verhaal. Um, en bij die meetup, ik, ik was best wel sceptisch. Ik had zoiets van: ah, meetups en LSD. En dan zit ik: Ik heb geen zin in hippies en, en ruigoordfiguren. Maar het was een super. Ik heb nog nooit zo'n verschillende groep mensen bij elkaar gezien. Er waren mensen van in de 60 die inderdaad waarschijnlijk wel een beetje hippiesk waren. Maar er zaten ook softwareprogrammeurs tussen mensen die festivals runden. Iemand in een pak kwam langs met een aktenkoffer. Het was een heel, heel divers publiek. En het grappige was dat het ook niet echt een concrete boodschap was. Maar meer iedereen. Er waren mensen die het heel vaak deden. En mensen die het nog nooit gedaan hadden. En er ontstonden, ontstonden hele interessante gesprekken. En daar raakte ik aan het praat met iemand die mij uh, ja, vertelde wat zijn bevindingen waren. En dat was wel een klik in dat gesprek. Ik merkte dat hij oprecht was. Um, en niet meer iets probeerde aan te smeren. Dus toen, ja, toen ben ik door mijn telefoon gegaan... en heb ik gezocht naar de dealers die er nog zijn. Wie verkoopt de LSD? dat is dus helemaal niet zo'n uh, populair middel. Want uh, uiteindelijk heb ik het uh, via, via, weten te, via een goede bron weten te krijgen. Um, en ben ik dat gaan proberen. Um, omdat ik heel erg benieuwd was... Ik, ik had ik al had een soort van baseline... omdat ik met paddenstoelen hele goede ervaringen had... En dat, dat, dat ik dat nooit heb ingezet, echt zeg maar, als een soort van, oeh, weet je wat, party drug. Maar echt, ik, ben daar echt, ik, heb, daar, ik heb daar bijna 2,5 jaar alleen maar over gelezen. En podcasts over geluisterd. En op een gegeven moment is het iets van, oké, okay, ik denk dat ik er klaar voor ben. En voorzichtig heb ik het opgebouwd. Dus met heel veel respect ben ik erin gegaan. En zo ben ik met dat LSD eigenlijk ook omgegaan in het begin. En, maar er was dus al een soort van bodem, bodem van, van. Want als je het nog nooit psychedelica hebt gebruikt, is dat wel. Ja, het schrikt af en het is heel onbekend en het is een heel ander terrein dan, dan ja, andere party drugs. Um, dus ik heb eerst een halve zegel genomen omdat ik wilde weten wat het zou doen, überhaupt. Wat per dag? Of... Nee, 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 gewoon een, als in een halve zegel is, is best wel veel. Okay. Om je een idee te geven, een zegeltje is, is heel, ja, een zegeltje is vrij klein, volgens mij een centimeter bij een centimeter. En wat ik daar nu van neem om de drie dagen is 124 ste Oh, oké. Okay. Dat is mijn dosering per dag. Maar ik ben, daar, ik ben tot die dosering gekomen nadat ik eerst een halve zegel had genomen. om te kijken wat, het, wat LSD überhaupt doet. Um, dat was een, heel, was een hele toffe avond. Dat was heel fijn. Dat was een zomeravond op mijn balkon. Um, maar om voor mij die threshold een beetje uit te vogelen. Um, en ik merkte, wat ik heel erg interessant vond. is dat ik die avond ook. Ik was niet echt aan het trippen. maar dingen waren wel een beetje aan het dansen. en kleuren waren heel intensief. Maar ik kon wel dingen doen. Ik heb mijn hele balkon omgebouwd. En ik had een soort... Uh, ja, hoe heet je dat? Zo, ja, een, uh, een terras gebouwd. Een pallet. En dat, dat is iets waar ik al heel lang in mijn hoofd mee bezig was. Maar ik merkte dat het een soort van uh, procrastination ding gelijk weg was. En maar ik heb mijn hele huis opgeruimd. Alles was schoon en afgewassen. En een soort van allemaal dingen waar je in de zomer, als je gewoon aan het chillen bent, niet echt mee bezig was. En dat, Ik, ja... Vanaf dat moment had ik, heb ik, ben, ik het, ben ik het gaan testen ook. Oké, okay, hoe werkt het in een sociale setting? En dat was best wel positief. Oké, okay, hoe werkt het met mijn kind? Well, dat is ook wel te gek. Um, hoe werkt het als ik... Uh, 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 wat zijn nog meer dingen die je kunt... Uh, ja, met, met, met mensen die je niet kent. Als je interviews moet afnemen. Eigenlijk elke, elke box die ik, af, die ik, on, die ik aftikte... Die werkt positief. In de zin dat je een bepaalde focus hebt. En dat je uh, helder kunt nadenken. En dat, je, dat de sociale uh, energie nog steeds oké okay is. Dat je...
0: Dus dat zijn de effecten van de ja. Dus Focus, helderheid. Uh, maar wel met behoud dat het niet awkward wordt. Of,
1: uh... Ja, als je niet te veel neemt. Ja. Dat is iets wat je moet uitvogelen. en Het is een heel subtiel gevoel. Het is dus niet dat je, ik, ik kan het, ja, als je. Als ik het vergelijk met, met, met dingen als. als uh, nootropics zoals Modafinil of, of, of piracetam Die zijn best wel. Dan krijg je ook heel veel focus. Dan kan je ook heel helder nadenken. Mm -hmm. En op sociaal vlak merk ik wel dat ik een klein beetje geslotener word.
0: Ja, dat herken ik wel. Het, een soort van uh, productiviteitsurge ook. Ja, en dat ook. Van,
1: precies. Geen, ja. geen, geen chit-chat. Ik nee. wil gewoon knallen. En, ja. Dus dat heeft heel veel voordelen als je gewoon in je eentje thuis werkt.
0: <laughs> ja.
1: Ja, of allerlei e-mails moet eruit moeten er rammen. Maar met, met micro-dossering heb ik kan dat ook. Maar als iemand aanbelt, dan kan ik ook een goed gesprek, goed gesprek hebben. Dus het, het is een soort... Het mes snijdt aan twee kanten.
0: En um, ja, ik ben wel benieuwd naar de, naar de specifics neem je dan 1 24ste om de drie dagen en neem je dat dan met water ofzo want of ik weet helemaal niet hoe dat werkt joh.
1: Ja, die, ja, ik heb ik, uh, um, ja, ik heb het in eerste instantie om de vier dagen deed ik het toen ik er net mee begon toen ben ik het na, na twee maanden of zo om de, om de dag gaan doen um, omdat ik merkte dat, dat um, ja, ik vond het zo fijn dat ik um, die frequentie erin wilde houden en Ik merkte ook dat de dagen dat ik, dat ik het niet nam, dat het nog steeds impact had. Dus die één dag ertussen, dat, dat is voor mij een soort van: als ik het. Ja, dat was, dat was ideaal. Toen ben ik het op een gegeven moment elke dag gaan doen, een week lang. En toen merkte ik na, na de derde dag merkte ik helemaal niks meer. Dus had ik ook zoiets van: oh ja, dat is dus waar mensen het over hebben, die, die, die gewenning. Um, ja, dus om de dag. Dus het is een beetje uitvogelen voor jezelf. En, die zegeltjes, het lastige is dat je in Nederland, voor zover ik weet, kun je je lsd niet laten testen op, op sterkte. Dus je moet het een beetje uitvogelen. Van oké, okay, daarom heb ik ook van die eerste batch die ik had gekocht, gewoon een halve zegel genomen. Want dan kun je best wel goed inschatten van hoe sterk iets is. En dan ga je vanaf daar uh, terug. Een andere, een andere optie wat je kunt doen, wat ik... ...de volgende keer gaat doen als ik weer uh, nieuwe zegels heb... ...is uh, in alcohol en gedestilleerd water oplossen. En dan moet, je de, ja, dan moet je gewoon een rekensommetje maken van... ...hoe sterk denk je dat je LSD is... ...ten opzichte van hoeveel alcohol en gedestilleerd water je in doet. Dus als je dan 20 milliliter doet en je doet één druppeltje... ...dan heb je één twintigste van een zegel. Dus oh, ja. die rekensom kun je dan maken. Maar ik hoop dat ik um, iets vind waardoor je je LSD kunt testen op sterkte dat je... Het is heel vreemd. Er zijn allerlei... Je kunt volgens mij als je naar de jellylenk gaat... Kun je alle drugs wel laten testen op sterkte. En, en wat er nou eigenlijk echt in zit. Maar met LSD kan dat volgens mij niet.
0: En wat uh, naast de LSD... Wat zijn de Nootropics die je nog uh, neemt?
1: Um, op dit moment. Als ik, uh, ik me moet, moet focussen... Als ik gewoon uh, ja, e-mails... Uh, teksten uitschrijven of lezen... Dan vind ik het feit om uh, 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 aniracetam of piracetam. Mm -hmm. Ik heb nu aniracetam liggen. En dan neem ik daar, dat is dan, dat neem ik ook iets van, kijk okay, hoeveel, uh, 1000 of 1200 milligram aniracetam met 400 milligram uh, alpha gpc. Ja. Yeah. Um, dat is dan om een uur of 10 s ochtends. Nadat ik mijn ontbijt heb gehad. En dan um, is het rond een uur of twee, drie. Als het dan nodig is, nog een kop koffie. En daar doe ik dan L-theanine, uh, DMAE en l tyrosine in. Maar dan, ben, dan heb je het wel echt over een, over een dag waar echt flink doorgewerkt moet worden. <laughs> ja. Want ik, ik, ik heb het al een tijdje niet meer gedaan omdat het niet echt nodig was wat ik nu eigenlijk dagelijks doe, um, als ik niet microdoseer, is s ochtends uh, ontbijten met uh, een, een uh, bulletproof yerba mate, dus de yerba mate thee maken, dan uh, boter en kokosolie bij, en dan 400 milligram alturicine. ...en 150 milligram derma-e. En dan, moet ik, dan ligt het een beetje aan hoe sterk die thee is. Die, sterk, die thee moet niet te sterk zijn. Ik moet er nog een tweede kop van kunnen maken... ...van hetzelfde ja. hoeveelheid derma matee. Dat is ideaal. Ik gok dat ik de hoeveelheid thee die ik gebruik voor zo'n kop... ...want dat is een halve liter water. En ik denk dat het zo'n... Ja, ik kan het, even, ik kan het wegen... Dan weet ik het precies. Of is het niet van, uh, we kunnen het ook in de show notes zetten. Je kan het wel in de show notes aanvullen. Ja, dat ja. is wel interessant. Qua, want als je te veel doet, je laat het te lang zitten, dan is het super sterk. Ja. En dan, dan ga je, ik heb dat laatste per ongeluk gehad. En dan sla je hem op hol, dat is heel relaxed. Maar ik vind Jerba heeft fijner dan koffie, omdat het um, geleidelijker is.
0: En heb je thee ook wel eens geprobeerd?
1: Ja, jazeker. Ja, maar dat is wel een tijd geleden. Mm -hmm. ik heb heel veel thee hierboven liggen maar ik weet even niet exact wat Puer is
0: ja nee, dat is ook alweer, ik, maar ik heb ook mijn bulletproof poeer toen gemaakt en ik weet ook nog wel dat, ik, dat je die eerst moet het uh, theezakje moet weken en dan weer in een andere moet doen omdat anders gewoon te sterk is Ja, ja, ja. ja. dat geldt dus ook voor de Yerme matte, dat je daar goed, ja. op, goed op moet letten mm -hmm. hoe zouden ze trouwens in Japan reageren op je bulletproof jermen
1: hmm. <laughs> Goeie vraag dat moet wel interessant zijn. He. Um, Starbucks heeft daar wel... Uh, matcha. En ah, matcha ja. lattes. En, mm, ik heb het daar met niemand over gehad. Grappig genoeg. Ja. De, het idee van de... yerba matte uh, met, met, met boter... komt eigenlijk van... Um, van, van Wise Ape, De, de, de Thees. Dat zijn een... een, een start-up uit New Jersey. En die maakt... Uh, ja, herbal blends. Thee-herbal the blends. En zij uh, marketten dat ook vanuit die Bulletproof uh, methodiek. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk van hun uh, geleerd. En wat zij. Uh, ze hebben toen ook tijdens het project een paar zakjes opgestuurd. En dat is hun, hun basis is ook jarbamat Matee. Dus dat was eigenlijk mijn introductie. Naar die hele manier van thee drinken. Want groene thee, dat drink ik ochtends eigenlijk als ik wakker word. Twee koppen. Maar dat is meer een soort van mijn voordat ik ga mediteren... warm vloeistof in mijn lichaam... dan dat het echt... Een beetje het effect van de L-theanine erbij. Ja, ja precies. Het, het, het maakt je wakker, maar ja. het is niet een soort van... wat koffie op, op een lege maag... dat trek ik heel slecht. Dat, mm. dat kan ik niet. Nee. Daar ben ik te gevoelig voor. Mm, dus dat zijn... ja nu door to op technisch gezien is dat wat ik nu... Ja, want die uh, rassetammetjes... die kun je niet in Nederland uh, bestellen, toch? Nee, dat, is, dat bestel ik bij Intellimeds... Zitten, okay. Volgens mij werken die vanuit Engeland, maar ze shippen vanuit Portugal. Dus ik weet niet helemaal wat daar de constructie is. Je hoeft niet een dark web, of, web op of zo. Nee, nee, maar het is wel grappig wat ik het zeg. Ik heb nog geen Nederlandse distributeur gevonden die dat aanbiedt.
0: Nee, volgens mij is het verboden in Nederland. Echt? Ja. Oh, wauw. Dus ik blijf ook meestal bij de Nederlandse merken.
1: Ja. Ik heb. Uh, um, ik weet even niet meer welke biohacker dat was. Oh, dat weet ik wel. Maar volgens mij... Nee, dat weet ik niet meer. Het was... Uh... Ik heb het op een gegeven moment gekregen van iemand... tijdens het proces. Piracitam. Mm -hmm. En die... Ja. Dat was inderdaad niet, niet een Nederlander. <laughs> ik vraag me af wat, het, uh, wat de reden daarvan is. Dat is waarschijnlijk omdat het niet genoeg getest is. Want ik merk dat Piracitam... Ik vind het een heel fijn... Hele fijne nootropic... Als je kijkt naar, um, als je iets wil bereiken wat in de buurt komt van bijvoorbeeld ritalin. Dan zijn de rasetam's wel echt ideaal. Omdat ze wel hetzelfde effect hebben, maar niet dezelfde bijwerkingen.
0: Ja, dat maar je is... moet wel opletten toch dat je choline uh, aanvult. Absoluut, dan krijg je echt koppijn. Ja.
1: ja. Ik, heb, ik heb het idee dat wat ik doe met, met Nootropics... Um, ik heb, ik heb me altijd verhouden tot wat ik lees op het internet. En ik lees dan best wel veel voordat ik iets ga gebruiken. En dat is bijna allemaal anekdotisch bewijs, yeah. bewijs. En ik, ik heb het idee dat dat beter werkt voor mij. Ik, 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 wetenschappelijke papieren vind ik heel ingewikkeld om te lezen. Omdat ik die terminologie niet zo goed ken. En het heel abstract is vaak. Maar als je keer op keer dezelfde verhalen tegenkomt. Dan heb ik wel een bepaald iets van oké, okay, dan wil ik dat ook wel proberen. Wat het ook niet wegneemt dat je nog steeds voorzichtig moet zijn... en je niet weet dat het op lange termijn doet. Maar... Ja.
0: Nou nee, ja, zo sta ik ook wel in. Ik ben het onlangs nog geïnterviewd door Mens Health uh, over het onderwerp. En dan ja. komt er ook altijd wel een... Dat vind ik wel goed hoor. Want we moeten natuurlijk meerdere zijdes belichten ook wel iemand, een hoogleraar, voedingsleer... die zegt van nou, het helpt allemaal niet, het werkt allemaal niet. Mm -hmm. Dus er moet volgens mij nog wel veel meer onderzoek naar gedaan worden. Maar ik, ik merk in ieder geval wel significante verschillen... op het moment dat ik, uh, dat ik het slik of dan, wanneer ik het niet slik.
1: Ja. ja, ik heb die vraag ook veel gehad hoor, dit jaar. Want ik best wel de neutropics in ben gedoken... en ook wel heftige dingen heb geprobeerd... en combinaties van dingen. en Dat ik dan tegen vrienden zei van wauw, dat is echt... Te gek. Dat zou je moeten proberen. En dat ze sceptisch reageerden. Dus ze hadden van ja, maar. Het kan ook gewoon allemaal placebo zijn. Ja. Ja, dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Maar dan zou ik het wel. Dan zou ik wel knap vinden van placebo dat het. Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat je. Dat dat dingen deels placebo zijn. Soms. Maar misschien is dat ook wel goed. Als, als, jij, als jij iets neemt waarvan je. Denk dat het gaat werken, of waarvan je hoopt dat het gaat werken, en dat heeft vervolgens een positieve uitwerking, dan is dat misschien wel de werking. Ja. Dus ik weet niet in hoeverre dat te slecht is. Nee. nee. En ik denk ook heel erg dat heel veel dingen die op cognitief uh, niveau gebeuren, uh, simpelweg nog niet duidelijk zijn. We, we weten daar ook nog niet genoeg van. Dus in, in die zin ben ik van, oké, okay, als het goed voelt, en als het op langere termijn goed blijft voelen, dan blijf ik het gebruiken.
0: Ja. ja. ja
1: We zijn al best wel ver gekomen als samenleving ten opzichte van uh, ons alcoholgebruik. Dus ik denk dat ja, een afsplitsing naar tropics geen kwaad kan.
0: Nou, en ik denk ook eh, dat als ik een lezing of presentatie geef, dan vertel ik soms ook over de shakes maar ook over de tropics Dat ik denk dat het over, weet ik veel, 10, 20 jaar, dat het even normaal is als het drinken van een kop koffie bij wijze van. Dus als ja. je naar je collega's gaat en dat je ook, of thuis al... Ja, supplementen slikt, breinpillen, hersensupplementen, noem het maar. Ja. Gewoon niet alleen voor je gezondheid of voor je, dat je, voor je fysiek, maar mm -hmm. ook voor je cognitie.
1: Ja, en ik denk dat, dat daarin ook de wetenschappers weer zeker een hele belangrijke rol zal spelen, omdat ze nou ja, elk jaar dichterbij bepaalde waarheden komen of on, on, ontdekkingen doen. En dat ook er, er weer een, uh, nieuwe, een nieuwe lichting uh, wetenschappers op aan het staan is die wel weer ook dingen als, als MDMA en, en psilocybine meenemen in onderzoek naar wat het kan doen in positieve zin. Ja. Um, dus in die zin ben ik wel hoopvol dat het um, dat het uit die, die, die mystieke quasi-smartdrugshoek verdwijnt uiteindelijk. Ja. Omdat je gewoon dingen kunt aantonen.
0: Um, ik wil een laatste set van vragen toe. Mm -hmm. Um, hoe zien de eerste
1: 60 minuten eruit als je wakker wordt? Um, ik, als we het, als het even kijken... De, is het is 20 minuten mediteren. Dan, nee, eigenlijk, ik word wakker en dan drink ik eerst een glas warm water. Gewoon, dan laat ik, zet ik de kraan gewoon aan totdat het heet genoeg is dat ik kan drinken. En dan drink ik dat op. Dan doe ik 20 minuten mediteren. Dan Meestal maak ik mijn zoontje wakker. zet ik thee. maak ik zijn ontbijt klaar. Wat... Verschilt. Soms is het yoghurt, soms is het uh, brood of fruit. Um, dan hangt het een beetje van af hoe ik me voel ten opzichte van de dag ervoor. Wat ik nu probeer te doen is zoveel mogelijk um, een, ja, een bulletproof yerba mate maken. Dus dat is mijn ontbijt. En die neem ik dan zeven uur opstaan, mediteren, dus die neem ik dan en ja, daar ben je er eigenlijk uit.
0: Dat is het uur al voorbij. Het is een is uur voorbij, ja precies. Nou, als er ja. nog iets bijzonders is na dat uur, mag je het ook nog maar.
1: Nee, ik, denk dat, ik denk dat dat meestal wel... In de het, 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 het eerste uur bestaat echt uit... Um, de overgang van slaap naar wakker zijn. Ja. Dus na dat mediteren en na de eerste kop groene thee... dan ben ik echt wakker. Ja. En dan ga ik of douchen of... Uh, 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 Qigong... Oefeningen doen of wandelen. Of... Dat hangt helemaal van de dag af. Of, of dus inderdaad uh, het ontbijt van mijn zoontje klaarmaken. En hem klaarmaken voor school. Um, als hij er niet is. Dan uh, is dat het eerste uur. Ja. ja. En heb jij een
0: gewoonte die andere mensen bizar rare vreemd vinden? Dat
1: hmm, weet ik niet. Nou ja, wel. Ja, dat... dat, dat, dat boter in je thee of koffie, dat wordt nog steeds, dat slaat nog steeds niet helemaal aan. Nee. Ik moet zeggen dat ik, ik, wil, ik wil binnenkort ook, um, volgens mij kun je je uh, bloed laten prikken en dan kun je, er is een manier om uit te vogelen of je vet op je ingewanden hebt.
0: Dus je, je, je... Ik heb laatst een total body scan gedaan. Oké. Okay. Dat is wel een hele extreme manier en een kostbare manier, maar daaruit. Dat, daar kwam bij mij uit dat ik het niet had. Maar en jij het zou mooi... ook
1: veel bulletproof kosten? Ja, dat
0: wel. Ja. Maar het zou dus wel het zou mooi zijn als dat ook gewoon met bloed prikken kan.
1: Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Omdat het gewoon omdat ik altijd heb geleerd dat, 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 dat boter en vet, dat, dat niet goed voor je is.
0: Nou, ik moet wel zeggen dat ik het wel minder drink hoor. Het was een periode dat ik het gewoon elke dag dronk, en nu is het een twee keer per week of zo. Ja, precies.
1: Nou, denk dat ik, wel... ik denk dat ik vier van de zeven dagen per week wel bulletproof drink. En dat is iets wat bij mensen gewoon nog best wel... Dat gaat er niet helemaal in. Nee. Dat vinden ze heel raar. En abstract en... <laughs> ja. Hoewel het nu wel... Ik merkte het laatst bij, de, bij, de kerst, bij het kerstdiner... En dat was omdat ik toevallig materiaal van vorig jaar terugkeek... Waarin het dus ook ging over vetten die kunnen stollen... En vetten die vluurbaar blijven. En tijdens het gesprek vorig jaar... Spraken de meeste mensen zich nog negatief uit. En nu... Tijdens het gesprek dit jaar was het van... Ja, nee, maar dat is... Dat is helemaal niet zo. <laughs> dus er is in dat jaar best wel veel gebeurd. Dat is de hele vet discussie. Ja. ja.
0: En toen je vroeg klein was, wilde je toen ook al fotograaf of uh, filmmaker worden? Toen ik
1: heel klein was, wilde ik, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, strandwacht, beach. Uh, ja. Baywatch. Baywatch. Ja, dat Daywatch wilde ik best wel Ja, exact. Daarna stralige piloot. En daarna striptekenaar. En ik denk, striptekenaar is best wel lang gebleven. Ja, en toen was het striptekenaars overgegaan in fotografie en film.
0: Wat is eigenlijk je favoriete fotograaf? Wie is je favoriete fotograaf?
1: Op dit moment is het uh, een jongen uit New York. Die heet David Brandon Geating. Mm -hmm. Die kun je ook uh, onder die naam op Instagram vinden. Die, uh, ja, die heeft een hele vreemde en verfrissende. Uh, hij maakt op een hele interessante manier gebruik van allerlei uh, flitsen. Dus vrij... Uh, gewoon speedlight flitsen. Maar daar gebruikt hij er best wel veel van. Waardoor het soms heel tacky overkomt. Ja, je moet het checken. Het is heel... Uh, ik, ik vind hem, hij is een goed... Hij geeft een goed inzicht in... Wat er nu gebeurt in de wereld qua beeld. Denk ik.
0: En uh, favoriete film of documentairemaker? maker. Mm. Uh, sowieso Werner Herzog. Daarvan ook van die, hij heeft ook internet. Uh, ja, ook dat vond ik gedaan. even zijn mindere film. Oh.
1: <laughs> Daar had ik echt het gevoel van: oh nee, je bent nu echt gewoon een oude man. Yeah. Je, je, of je speelt hem heel goed, die oude man een rol, of je bent gewoon echt een oude man die het niet helemaal begrijpt. Mm -hmm. En vol verbazing kijkt naar nieuwe technologie. Dat zou oh, dat hello ook and Behold of zo heet hij. Ja, ja, ik vond het een toffe film om te zien, maar ik vond het niet een van zijn beste films. Omdat ik heel erg het had dat hij gewoon. ...tien jaar lang niet naar het internet heeft gekeken. Hij heeft zich er heel lang negatief over uitgesproken ook... ...wat ik begrijp. Maar dat hij dan nu toch gezwicht is... ...om er toch maar iets over te zeggen. Dat, in zijn vorige werken vond ik het heel mooi... ...dat hij het onderwerp helemaal... soort van ...zichzelf laat zijn. En ik merkte nu dat hij sceptisch was.
0: En wat, is, wat vind je... ...kan van hem zijn, maar ook niet anders... Een, ...echt een, een voorbeeld... ...qua
1: film of documentaire? Um. Shit, ik, ik heb een... Uh... Boah, dat is wel een goeie.
0: Ik kan me ook later mailen. Dan zeg ik hem nog even bij de show notes. Ja, er is een, er is een
1: film over een uh, familieconstructie. Waarin een, 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 een Canadese documentairemaakster... Uh, zes of zeven familieleden interviewt. En daaruit ontstaat een heel mooi verhaal over die familie. En dat doet ze op dat, dat gaat best wel... Het is heel intiem. Mm -hmm. heel... Het is ook mooi dat ze gebruik maakt van, van analoog en digitaal. Dus ze schiet op film en ze schiet op uh, digitaal. Dat, dat is echt prachtig. Een andere film die ik uh, die minuten schiet ...die heet DNA Dreams. Het is, uh, is gemaakt door de VPRO. Die documentaire maakste moet ik ook even opzoeken. En die komt uit 2013... En die gaat over de DNA-sequence. Het DNA-sequencing-programma in China. En dat is wel. Dat is, het is een deels rustend beeld. Maar aan de andere kant is het ook een heel westerse kijk op wat ze in China doen. Ja. Heel interessant. Ja. Dat, is, dat zijn twee uitersten van elkaar. Omdat die eerste is heel. Er wordt heel veel gesproken. Heel veel, heel veel, heel veel dialoog is er gaande. En die tweede, DNA Dreams, is heel erg suggestief en puur film Ja. Ja. Dat, ja, dat
0: sluit wel mooi aan bij een eerdere opmerking die je maakt. Ik moet, er, een, ik moet eraan denken dat ik, uh, dat ik ook in lezingen wel eens vertel... over wat er nu gebeurt rondom genetica en uh, CRISPR-Cas9-technologie. En dat we uh, dat nu ook een soort van... Dus een aanleidingstekens gaande is tussen China en Amerika... over mag je deze technologie al toepassen op mensen? En dat ja. ze bijvoorbeeld in China daar al eerder mee zijn begonnen... ook om het toe te passen op embryo's. En dat daar heel veel verontwaardigd op werd gereageerd... maar ook omdat ze in China, in die cultuur, ook anders kijken naar embryo dan, dan wij. Inderdaad, ja. een mooie, mooi voorbeeld dat ja. je dat
1: noemde. Ja, dat is, ik, 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 ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden... Ik, ik vind de, 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 het hele dictatoriale van China is natuurlijk heel erg beangstigend. Maar dat komt wel omdat ik vanuit een westerse. Ik heb een westerse opvoeding genoten. Yeah. Dus voor mij is het individu vrijheid. Dat, is, dat zijn mijn rechten. En, yeah. um, dus ik zou niet willen dat me dat ontnomen wordt. En ze hebben nu ook onlangs zo'n puntensysteem geïntroduceerd. Ja, yeah. yeah, Sesame Credit. Ja, yeah. het is, het is, het is, het is super heftig allemaal. Maar als je gaat kijken naar. Uh, naar nou De wereldgeschiedenis en, en, en grote uh, rijken, hoe die dat hebben gedaan, dat ging nooit over. Het was nooit een soort van laten we dat gezellig met z'n allen gaan doen. Ofzo. Dat is altijd heel naar geweest. dus In die zin weet ik niet zo goed wat ik ervan moet vinden. En of ik er heel erg, of ik, ja, wie ben ik om daar heel erg over te oordelen. Ik hoop, niet, ik hoop alleen niet dat het hier gaat gebeuren. Ik zou het echt verschrikkelijk vinden. Omdat het... Maar aan de andere kant zijn ze ook, ze zijn ook met dat. DNA-sequenzen, dat merk je ook heel erg in die films. Een beetje spoiler alert, maar dat ze heel erg bezig zijn met, oké, okay, intelligentie. Yeah. Waar we nu zijn, er zijn maar een paar super intelligente mensen, maar wat als dat de standaard wordt? Dat vind ik wel heel interessant. Als, als in nieuwsgierig. Ja, ja helemaal, helemaal mee eens.
0: En wat betekent dat dan? Het is een ethisch. Een hele... ethisch ja. ja,
1: precies. Dan ja. trek je wel een hele ethische discussie open, inderdaad.
0: En heb je een favoriete uh, boek? Dat mag een foto fotografieboek zijn, maar ook een fictie, non-fictie.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb twee boeken gelezen dit jaar die me het meest zijn bijgebleven. En er zijn echt totaal, uh, totaal andere hoeken komen. E Eentje is van uh, Javal... Uh, Noah Harari? Ja, correct. Ja, uh, sapiens? Of die, ja, uh, Sapiens, uh, ja. 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 Uh, Homo Davis vond ik ook heel goed. Alleen daar, ik had het idee... dat hij die beide boeken geschreven heeft met van... je hoeft niet allebei gelezen te hebben. Hm. Ik vond er veel herhalingen in zitten. Maar dat vond ik een heel fijn boek. Omdat het heel ja, snel en to the point... en heel, uh, met best wel wat humor en, en inzicht... De, de volledige geschiedenis van de mensheid ja, schetst. Ja, knap. Ja, ja heel verfrissend ook... met betrekking tot de, de toekomst. En, en ja... Ja, daar, daarin is zelfs één zin is me echt bijgebleven. Uh, dat, daar, daar, als ik hem goed quote, dan zegt hij... Um, volgens mij quote hij een bioloog in dat stukje. Die zegt dat alles wat, alles wat de mens maakt, is natuurlijk. Omdat de mens natuurlijk is. Iets, volgens mij is dat, die, is dat die quote. Dat vond ik wel heel interessant inderdaad. Met betrekking tot de genetische discussie... In hoeverre we onszelf kunnen tweaken... En wat we van tevoren, voordat we geboren worden... Heel veel mensen zijn geneigd om te zeggen dat is onnatuurlijk. Alleen, ik weet niet of dat... Ja, we zijn... Er zijn heel veel dingen. Die... We zien
0: dat nu nog als onnatuurlijk. Ja. En een
1: paar generaties verder dan... Uh... Waar we, zijn we nu gewoon super inefficiënt op Luist, luisteren. luisteren. mensen naar deze podcast en denken <laughs> we, Jeetje. Och, och, och. Arme kinderen. Ja. Die, die gingen nog met elkaar naar bed en dan hoopten ze dat ze een goed kind kregen. Ja. ja. En het andere boek, want je noemde twee boeken... Uh, ja, dat is een fictieboek. Dat is van Mick Johan. Dat is zijn eerste uh, debuut. Um, en dat heet... Arafat... Oh shit, hoe heet het nou? Oh, wat erg. Arafat, nou... De, oh, wat erg dat ik niet weet. Ik ben de titel gewoon vergeten. Uh, Mick Johan. Mick Johan, Arafat. De... de Het is een hele abs absurde titel. Maar er zit Arafat in. Maar het is heel fijn. Het is... Dus ik zal hem even opzoeken. Ja, ja, ja. Sorry, sorry Mick. Ik, ik, uh... Maar het is een heel fijn boek. Omdat het geschreven is vanuit een uh, uh, jongen die ongeveer 16 is in de jaren 90. Dus alles is herkenbaar voor mij. Ik, weet niet, ik benieuwd, ben nu
0: oud. Ja, ik ben ook uh, uit 84. Ja,
1: dus ik kom perfect aanhaken. En het, het is heel filmisch geschreven. Um, ik vond het erg verfrissend. Ik lees bijna nooit fictie. Maar ik vond het heel fijn om dit gelezen te hebben, omdat ik het. Ik had het in een paar dagen uit. En je wil eigenlijk niet, uh, niet stoppen met lezen. Zo'n mm. zo catchy verhaal is het, zeg maar. Yeah. Erg ja. Echt fijn. En heb je een favoriete blog, website, podcast? Uh, ik heb heel veel naar Tim Vers geluisterd het afgelopen jaar. En dan wel, skip ik wel, uh, ben ik wel erg kritisch naar wat ik luister. Mm -hmm. Want er zitten best wel wat Amerikaanse. Uh, hij heeft best wel wat Amerikaanse gasten die mij te Amerikaans zijn ja. maar over het algemeen hoe, de, de sprekers die zijn heel erg inspirerend een andere is uh, Buddhist Geeks dat is ook een podcast ook heel tof en er is er nog eentje die gaat meer over blockchain uh, die heet uh, en die moet ik ook even opzoeken
0: die weet ik net uit mijn hoofd dat is wel een mooi, uh, mooi bruggetje want ik wou er nog een vraag over stellen maar die komt mooi uh, nu goed uit want jij bent net als ik actief op, actief op Steam. Steam is een blockchain uh, ja. social network. Ja. Waarom doe je dat? Omdat je het idee tof vindt of dat je ermee wil experimenteren? Of, nou, ik hou mijn mond. Uh, waarom uh, zit je erop?
1: Uh, uh, St Steamit is de, is de reden geweest dat ik ben begonnen met dit hele project. Als in ah. dat ik de knoop heb doorgehakt. Omdat uh, ik, ik, ik liep al een hele tijd met het idee om die twaalf om die, om die maanden alleen maar op shakes te gaan doen... ...en toen wees een vriend van mij... ...wees me op Steamit in de zomer van 2016... ...en ik had een paar... ...ik had één video gekeken... ...waarin iemand het uitlegt... ...en toen diegene het uitlegde... ...toen viel mijn mond open van verbazing... ...omdat ik wist van... ...wauw, dit, dit is de toekomst van social media... Waarom het, ...waar Patreon... ...en Steamit van verschillen... ...is dat je bij Patreon nog afhankelijk bent van... ...Patreon... Ja. Je hebt een soort van tussenpartij nodig... ...om betaald te worden... Waar bij it wij elkaar direct kunnen betalen. Ja. Er is niemand voor nodig. En dat vond ik... Toen viel bij mij heel erg het kwartje van... Oh ja, dit is dus een eerste stap... In de richting van hoe het internet eigenlijk bedoeld is. En tot nu toe hebben we er nog heel erg met ouderwetse ogen naar gekeken. Ja. En ik ben absoluut geen blockchain-expert. Dus ik zou ook niet kunnen uitleggen hoe het werkt. Maar ik begrijp wel dat door die technologie... We nu in staat zijn om... om om het internet te gaan gebruiken zoals het eigenlijk bedoeld is. De, de, er is nu echte transparantie mogelijk... en er is ook echt... Um, netwerken die opgebouwd worden vanuit de mensen zelf. Als dat sens maakt. Ja. Dus dat ja. was voor mij... En, en een ander ding was dat, het, dat, 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 dat ze toen heel erg in een, een, een pomp zaten... die zomer, vorig jaar. Mm -hmm. Waardoor de uitbetalingen vrij hoog waren... Um, waardoor ik en die vriend van mij zeiden van: Als je nu gaat praten over het gekke project, dan gaat dat aan. Dat zou best wel eens aan kunnen slaan. Ja. Dat, dat, dat sloeg ook best wel aan. Waardoor ik een, een aanzienlijk bedrag heb binnen kunnen slepen om um, um, ja, in, in die zomermaanden mijn huur van te betalen. Dat vond ik al echt geweldig. Um, en uiteindelijk heb ik dat om kunnen zetten naar: Ben ik, ben ik ja, verder gaan kijken naar, naar de cryptowereld. En heb ik, heb ik andere munten aangeschaft. En is, Steemit is mijn introductie geweest naar cryptocurrency en, en, en blockchain technologie. Ja, wat en alles in sociaal vlak. En ik, ik denk dat het nu nog heel... Het is, ik denk niet dat het dé oplossing is voor sociale media. Omdat het nog te... Ik, ik, ik merk ook nu... Ik zit de laatste tijd weer naar te kijken. En ik merk dat er wel heel erg een soort van politiek ding omheen hangt. Van het, het is niet... En nou heb ik het over de mensen, de mensen die het nu gebruiken. Mm -hmm. Het is nog te veel, uh... <kuggen> ik, ik, ik denk dat het idee, het idee daarachter is heel mooi, maar het moet nog veel verder uitgewerkt worden en geïmplementeerd om ook maar in de buurt te komen van iets zoals Facebook. Dat is zo gebruiksvriendelijk en dat heeft zoveel uh, features waardoor het heel logisch is voor mensen om het te gaan gebruiken. En Steemit is gewoon super ingewikkeld. Ik snap nu bijvoorbeeld het uitbetalingssysteem... ...snap ik niet meer. Ik begrijp er geen bal van. <laughs> en dat zou niet moeten. Ik nee, zou voor mij gewoon... ...iemand die niks, niks weet van blockchain... Ja. ...die zou het ook moeten snappen. Ja. En ik kan het niet aan iemand anders uitleggen. Dus dat geeft ook aan dat het, nog, dat het echt nog in zijn kinderschoenen staat. En dat er nu meer een fundament wordt gebouwd... ...met de ideologie dat je dus... Uh, ...aan de hand van cryptocurrency elkaar kunt betalen... ...zonder dat het je direct zelf geld kost... Ja, en dat kan ik nog niet uitleggen aan mensen hoe, wer hoe dat werkt. Um, dus daarin ligt nog een hele grote uitdaging. Ja. Um, ja. Maar ik omarm het je zeker.
0: Ja. En. Um, even kijken, hadden we, had, ik, had je die vraag ook al beantwoord van. De... Oh po ja, podcast. Ja, sorry. Ik was even. Door het uitstapje naar Steam even. van mijn apropos. Wie, wie ben jij als Steam is? Ik volg jou sinds, uh, sinds gisteren. Uh, ja. Dus voor de mensen die uh, luisteren en die op Steam zitten, jij bent onder de naam Future Food. Ja, at Future at Food. Future Food. En ja. volgens mij ben ik at wp Joosten. Maar ik zou de, okay. de linkjes even opnemen in de show notes. En ja, dan kunnen jullie cool. allemaal ons uh, supporten en uh, Steam, uh, <laughs> Steam ja. geven voor onze goede content.
1: <laughs> ja. ja, dat
0: is zeker. Ja. En um, Matthijs, is er iets wat je. Um, wat je de luisteraars nog zou willen meegeven?
1: Final nee. thoughts? Uh, ja, ik denk dat, dat als je op welk vlak dan ook het gevoel hebt dat je iets wil doen, maar op wat voor reden dan ook er niet aan toe komt, um, ten eerste heel, 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 heel goed moet gaan kijken bij jezelf. Wat het is wat je denkt dat je moet gaan doen, en wat het is dat je tegenhoudt. Uh, wat, ja, ik denk dat het leven... Ik denk dat keuzes maken over je eigen leven... Net zoiets is als een kind krijgen. Het komt nooit helemaal goed uit. Um, je moet het gewoon doen. <laughs> en ik, ik denk dat dat slaat op alles... Wat je doet in het leven. Hmm. Um, ik, ik heb voor mezelf gemerkt nu, dit jaar... Dat het... Heel veel onzekerheden heeft weggenomen... Om juist de onzekerheid in te duiken. Um, ja... Loslaten. Loslaten
0: Zij ook voor het gesprek. Ja. ja, ja. En qua thema's, het lijkt een beetje op de vorige vraag, maar is er nog iets waarvan je zoiets hebt, hebt van... hé, hey, dat had ik ook nog wel even graag gezegd. Hmm. Of een bepaald onderwerp, of uh, daar zijn we niet aan toegekomen, maar wil ik nog wel wat over kwijt?
1: Nou, ik denk dat dat, misschien terugkomt op het Steemit-verhaal, ik denk dat mensen zich... Want er is heel veel gaande nu met betrekking tot het, het kopen van bitcoin. En ik, ik word op Instagram helemaal doodgegooid met advertenties over hoe ik daytrader moet worden. En als je interesse hebt in cryptocurrency, verdiep je erin. En als je geld over hebt wat je niet kunt missen, absoluut, koop bitcoin en koop al die andere munten waarvan je denkt dat ze waarde gaan stijgen. Maar het, het, het is een soort goudkoorts nu die gaande is. En cryptocurrency en blockchain is niet... ...per se geld verdienen. Het is een nieuwe manier van het internet. Er wordt een fundament gebouwd. En we gaan langzaam toe naar Web 3.0. Ik zal iedereen op het hart willen drukken... ...om ook echt daarover te lezen... ...wat dat betekent. Wat dat kan gaan betekenen in de toekomst... ...en waar we naartoe gaan. Want als je dat niet doet... ...en je blindstaart op het... ...op het, op het, op het feit dat Bitcoin volgend jaar... ...misschien wel uh, 100.000 euro waard kan zijn... Dan, ...dan mis je een hele hoop kennis een hele hoop interessante informatie met betrekking tot hoe het internet nu aan het veranderen is. En dan snap je ook waarom dingen als netneutraliteit in Amerika, wat voor impact dat heeft en waarom dat gebeurt. Het, het is echt, het, dat is wat ik een beetje mis nu in het hele debat. Mensen zich blind op geld. En geld is een onderdeel. maar het is alles behalve de wortel van het geheel. Het gaat verstrekkende gevolgen hebben voor social media. En daar ben ik heel erg blij over en heel erg positief over. Maar ik zou, er, ik zou het fijn vinden als, ik, als er meer slimme mensen opstaan en daarover gaan praten. Ja. En kranten ook over gaan schrijven in plaats van dat verdienen.
0: In plaats van de koers en de ja. dubbel. En, uh, ja.
1: Het is allemaal... Dit is relevant, maar het is ook maar zo relevant als je het wil maken. Ja. Ja. Matthijs, wat vond je van het interview? Leuk. Meestal zit ik aan die kant. En ja. <laughs> ben ik de vraag aan het stellen en mensen... De kleer van het lijf moet vragen. Nee, ik vind, ik vind het leuk. Ik hoop dat het een beetje een, een, een samenhangend verhaal is geworden. Um,
0: ja, voor mij wel. Oh, fijn. Ja, ik ja. denk dat het wel fijn is dat je voor de mensen die nog luisteren, dat je hem in één keer luistert of in twee keer. Omdat er wel een soort van lijn en flow in zit. En soms dingen, zeg maar, later weer terugkomen, waardoor het wel handig is dat je dat, het hele
1: ja, ja. De samenhang uh, hoort. Ja, podcast. Ik ben sowieso altijd fan van, hoe oh, oh, lang het ook duurt. Je moet het gewoon helemaal. Ik begin ja. tot het eind luisteren, uh, al is het maar om aan de stem van iemand gewend te raken. Ja. Ja, ik, ik kan heel erg van de hak op de tak gaan. Dat, zo zit het ook een beetje in mijn hoofd.
0: Ja, maar ik vond het niet storend. Oh, gelukkig. Dus uh, en, uh, ik vind het dan ook wel weer leuk om mijn taak, om daar wel weer een beetje structuur in aan te brengen.
1: En... Ja, dat, dat deed je goed. Dat deed je goed. <laughs> gewoon, soms gewoon terugkomen bij een vraag.
0: Dat is gewoon heel, uh, heel fijn. Ja. ja. Een laatste vraag: uh, Behalve Steemit, waar ben je nog meer te vinden op internet en social media?
1: Um, nu voornamelijk op, op Instagram. En ik ben sinds kort, ben ik gaan, ben ik, heb ik een YouTube-kanaal geopend. Instagram is uh, Futurefood Documentary en uh, uh, YouTube is. Uh, doe je dan ook een ad? Volgens mij wel, hè? Ja, volgens Futurefood underscore io. Ja, ja, dus, dus, uh, en dat is. Eigenlijk mijn, mijn nieuwe... Ik ben er nog een beetje... Ik ben, ik, ik ben nog niet helemaal volledig fulltime YouTuber. Omdat ik nog met die documentaire bezig ben. Maar dat is wel wat ik ga doen. Ik, ik, ik geloof heilig nog in YouTube. Als in, of tenminste, ik heb het nu eigenlijk pas voor het eerst ontdekt. Omdat ik in het verleden nooit, YouTube nooit helemaal begreep. Maar ik denk dat met, met mensen als Casey Neistat Het vlogbegrip heel erg gealterd is de afgelopen paar jaar. En dat het een heel interessant medium kan zijn om... Praten over iets wat niet te vatten is in een uur film. Ja. Maar wat een soort van ongoing proces is. Ja, um, ja dus, dus als je...
0: Nou, dan ben ik het wel mee eens. Ik heb altijd... Uh, of altijd. Uh, ik heb gewoon voor mezelf dan een blog en een podcast. En ik had altijd YouTube ernaast. En ik nou, je mag me straks nog wat tips geven over video maken en zo. Als je dat wil. Ja, maar laatst, uh, ik merk dat het wel steeds meer... Um, ...populair wordt... ...en dat ook wel een mooie aanvulling is... ...en uh, dat ik een artikel schrijf... ...ik heb bijvoorbeeld een artikel geschreven... ...over bitcoin en blockchain... ...en dan heb ik in een congres... ...in het afgelopen jaar... ...heb ik ook wat mensen over geïnterviewd... Mm -hmm. ...en die kan ik dan ook weer... ...bij het stuk uh, zetten... ...en ik merk dat dat wel dan ook... ...een andere ervaring is... ...dus je kan lezen... ...je kan erover horen... Ja. ...je kan het zien... Je...
1: Ja, zeker... Het, het... Waar, waar, het, wat je, waar het zeg maar een paar jaar geleden nog heel erg mensen waren die een GoPro vasthielden en wind en. is het nu, er dus zijn ja, echt de hoge, hoge kwaliteit zeg maar mensen die echt uit het filmvak komen, die, die openen YouTube-accounts en die gaan vloggen. Waardoor het ook gewoon ja, een soort van tv-kijken wordt van vroeger, alleen veel geconcentreerder op, op, op onderwerpen. Ja. Dat vind ik echt een, een toegevoegde waarde aan. Uh, uh, aan, aan, aan vloggen wat er nu gebeurt. Um, want je kunt inderdaad in beeld best wel veel zeggen. En uh, ook een gevoel. Dat is soms met teksten. Dat is pure kennis. Een podcast is ook een soort van een op één kennisoverdracht. Um, maar een video kan je ook een gevoel geven. Waardoor je vrolijker wordt of geïnspireerd raakt. Um, dus ja... Nee, ik, ik, ik geef je graag tips of uh, trucs voor zover ik dat kan.
0: Nou, hartstikke goed en uh, succes met het afmonteren van je documentaire. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis Gigi downloaden. Ga naar ptrjooster.net als je meer wilt weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.